0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag så är det Alexandra Ansträll här och jag har en prao som heter Martin Tiren Och vi ska få intervjua Anna Av Silen här via en webbsändning. Gud vad spännande. Anna, du, du gör ju så mycket. Berätta, vem är du?
1: Ja, men, eh, tack för det första för att jag får vara med. Eh, jag är ju oppositionsråd för Moderaterna i Nyköping. Eh, jag har också... Och förmånen att få vara ordförande för Moderata Företagarrådet som är ett nätverk för att stärka det lokala företagsengagemanget.
0: I hela Sverige.
1: I hela Sverige, ja, precis. Och sen så är jag ju också i själ och hjärta hästtjej. Och har ett förflutet som chefredaktör på Ridsportförbundets medlemsstidning Hästryttare.
0: Wow, jag tänker alltid nu du säger det att det, du vet den här är från Notting Hill när han kommer från Horse and Hound. <laughs> ja, precis. <laughs>
1: Exakt, det skulle smälla ännu högre.
0: Ja, det ska jag använda mig av någon gång. Ja, det är Men du, i Nyköping så har man ju läst lite tidningar om att det har hänt lite saker. Man har ju ändå gjort en jättesatsning, men det föll inte riktigt väl ut. Vad är det som har hänt? Berätta.
1: Nej men det är så här att i Nyköping så har det precis som, eh, som du säger gjorts en jättesatsning på ridsporten och det i sig är någonting som vi har drivit på för och tycker är väldigt positivt såklart. Vi hade en, en ridskola i, i Nyköping som gick i konkurs för några år sedan och sen dess så är det ju såklart massa barn och ungdomar som har saknat en ridskola att gå till. Så vi har drivit på för att det ska startas en ny. Och nu har man också byggt en ny. Men den står tom. Det är ingen som driftar den här ridskolan som blev färdigbyggd i november förra året. Och vi kan peka på en hel del problematik kring hur man har tagit sig an den här uppgiften som gör att man i dagsläget inte har någon som driftar den och det är såklart det vet ju du Alexandra som är jätteengagerad i både politiken och i ridsporten att hjärtat bultar är verkligen för satsningar på ridsporten den den behövdes i vår kommun och den behövdes i väldigt många kommuner runt om i landet och då vill man liksom inte att det schablas med, med en sån viktig sak men den rödgröna majoritet vi har i Nyköping har lite grann gjort det och det är väldigt olyckligt för att den här ridanläggningen står tom och den är byggd för 80 miljoner kronor och 80 miljoner kronors satsning på ridsporten den vill man ju verkligen ska landa rätt så att säga så många barn får möjligheten att lära sig rida och hänga med hästar
0: Men... Eh... Vad innebär det här nu då för liksom ridande ungdomar i Nyköping? Man har ingen ridskola kvar. Och man kan heller inte gå till en ny ridskola för det är ingen som har råd att driva en ridskola i de lokalerna.
1: Nej men det är så det ser ut just nu. Och det, vi tycker att det olyckliga här är ju att man inte har valt att lyssna in, alltså man har satsat på ridsporten utan att lyssna på ridsporten riktigt och det man hade behövt göra här eh, var ju att samla ett gäng kloka ridskolechefer rutinerade människor som har drivit ridskola och vet allt det här som man liksom måste förstå och veta för att en anläggning ska fungera på bästa sätt både rent praktiskt men också ur djurhållningsperspektiv och såklart ur säkerhetsperspektiv och då då drev vi på för att man skulle börja i den änden, alltså lyssna på, på människor som kan det här så att de kan vara ett bra stöd till de personer som sen ska bygga för naturligtvis är det ju så att de som har byggt den här ridanläggningen har ju gjort sitt allra bästa såklart för att den ska bli så bra som möjligt men politiken borde ha tagit ett ansvar för bättre förutsättningar för dem att göra det jobbet och en del tycker vi då hade varit att lyssna på de som kan det här låt dem vara med och planera hur anläggningen ska byggas och gör sedan också driftkostnadskalkyler innan man börjar sätta första spadtaget i backen så att man sen också vet att det här kommer vi ha råd att, att driva runt.
0: Så egentligen så är det grundbeställningen som har varit helt fel och kanske för otydlig? Ja men precis. Precis.
1: För vår del så var det ju väldigt viktigt att det här skulle vara en, en ridanläggning som just gav barn och unga i Nyköping en möjlighet att lära sig rida och då framförallt de som inte själva har tillgång till egen pony eller egen häst så att säga utan verkligen satsa på en anläggning för de som som behöver det och också såg vi stora möjligheter med att använda en ridanläggning ur hälsoperspektiv alltså att, att också låta den här anläggningen vara en plats där man kanske kan jobba med med personer med psykisk ohälsa och så vidare det är ju jätteviktigt hela det ansvaret som ridsporten tar för personer med funktionshinder exempelvis där vi vet att närheten med hästar är jättevärdefull så vi såg många möjligheter till det här och det var viktigt tyckte vi att det riktades just till de personerna det finns ju Många människor som har egen häst. Det finns föreningar runt om i Nyköping, precis som i andra kommuner. Och det finns också företagare som driver ridanläggningar och som hyr ut stallplatser. Och det var också en sån sak som vi tyckte att en kommunal ridskola ska inte konkurrera med de företag som driver hästverksamhet i kommunen. Utan den kommunala ridskolan ska vara en kompletterande anläggning så att säga, för de som behöver
0: så nu får alla Nyköpingsbor betala för det här för det är ingen för användaren?
1: Ja I stora drag ser det ut så just nu Man, det går att hyra anläggningen Och komma dit och rida Och, och, och det görs i viss utsträckning men Då har vi ju i ett slef hamnat i det läget att det är ju de som har egna hästar då som Som kan åka dit och rida lite Medan vi tyckte att Huvudfokus här måste vara att tillhandahålla en ridanläggning för dem som inte har egen häst.
0: Ja, vad tokigt det kan bli. Om du hade fått leda den här processen, vad tänker du är det absolut viktigaste som du hade gjort annorlunda?
1: Då hade jag samlat det här gänget med kompetenser runt mig för att... För att säkra att man bygger rätt och man bygger på rätt sätt. Och jag hade liksom gjort de här driftkostnadskalkylerna för att säkra att det också är ekonomiskt möjligt att driva den. Eh, men absolut, alltså, <laughs> när man är hästtjej själv och i alla fall liksom har eh, insyn i sporten så, 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 är det, så är, vet jag tillräckligt mycket att jag inte vet tillräckligt. Eh, utan eh, att bygga en ridskola kräver eh, en stor kompetens och då ska man plocka in dem som har den eh, för att säkra att man bygger på rätt sätt. Sen vill jag gärna skicka med att jag tycker att det, det är mycket med den här ridanläggningen som är bra som är väldigt intressant eh, med just den här rehabdelningen man har en, liksom, eh, en hästhållningsmiljö som jag tror verkligen håller i framtiden Så det är är mycket som är fantastiskt bra med den här anläggningen Det ska man också komma ihåg Och det hade bara varit så otroligt roligt Att kunna fylla den med hästar på en gång Och och massa hästälskande barn och ungdomar som som kan använda den Jag hoppas att vi kommer dit snart Men man kommer behöva ta ett grepp om, om vissa frågor
0: men i år är det ju val och i Nyköping så vill ju ni ta över och styra kommunen. Om, ni, om det nu blir så, hur tänker, vad är er plan med den här inläggningen då? Vad ska ni göra med den?
1: Det är, det är faktiskt en ganska svår fråga. Jag tror, med risk för att upprepa mig att eh, om, om den styrande majoriteten nu under våren inte lyckas få tag i någon som, som kliver in i den här anläggningen och driftar den. Då behöver vi på något sätt börja där. Att man samlar ett gäng kunniga ridskolechefer, tittar på anläggningen. Behöver vi vidta liksom, vissa förändringsarbeten eller kan vi göra vissa åtgärder för att, för att få den så, så, så liksom driftbar så snabbt som möjligt? Mm. Lyssna på sporten. Mm. Lyssna på de som kan eh, ridskola. Det tror jag ändå måste vara utgångspunkten för politiken.
0: Ja, låter smart. Men du, du hade ju varit chefredaktör på Häst och Ryttare tidigare. Om du fortfarande hade varit det, vad hade du skrivit då om det här? Om det här?
1: Då hade jag skrivit eh, eh, först att jag tycker att det är värt en eloge eh, att kommunen satsar på ridsporten. Det tycker jag verkligen, det är positivt. Eh, och det ska kommuner göra eh, vi vet hur det ser ut runt om i landet med betydligt modernare fotboll och hockeyanläggningar än ridskolor oftast så det här behöver kommunen ta ett ansvar och det tycker jag är jättebra att man har gjort i Nyköping men jag hade också eh, varit väldigt tydlig med att man måste lyssna på, på ridsporten på de som kan de här frågorna eh, ta in goda råd eh, och hjälp att bygga rätt så att vi också får maximal effekt av satsningen.
0: Jag tänker, det byggs väl även en och annan, annan anläggning för andra sporter. Blir det samma utfall där? Hur tänker du då inom andra? Jag tänker, det kanske blir, ni har byggt någon idrottshall eller någon konstgräsplan eller liknande. Har man haft en annan typ av process där? Med andra sporter?
1: Ja, det, det är en väldigt intressant fråga. För att är... Eh, Det är ju på något sätt tror jag ganska självklart att när man bygger en fotbollsplan så måste den ha vissa mått. När man bygger en hockeyrink måste den vara utformad på ett visst sätt. Och den kunskapen behöver man se till att man har också när man bygger fridsporten. Så det tycker jag är ett väldigt bra perspektiv Alexandra.
0: Jag tror att man kanske kan resonera lite kring det och det kan väl vara något som ni kan ställa fråga kring också, men hur blev det just det här med ridsporten? Som man ibland känner faktiskt är på undantag och kanske mycket för att det också inom situationstänkande räknas som tjej-sport Blev det här då nedprioriterat? Man ville väl men det blev lite tokigt för att man inte hade de kompetenser som man borde haft.
1: Nej men precis, det tycker jag är relevanta frågor och så tror jag att ridsporten vet ju vi som är inne i den att den är också ganska komplex. Eh, och, eh, men då måste man ju förstå det så att säga, Och respektera det Och sätta sig in i, i den Så att man ja, vet vad det är man, man bygger för
0: så att säga. Mm. Hur går snacket i liksom hästnäringen i Nyköping nu då?
1: Men, jag har fått väldigt många eh, samtal till mig Där man är ledsen såklart över det här Frustrerad över att eh, eh, Ja att det har satsats så här mycket pengar men det kommer fortfarande inte eh, rid tjejerna eller rid till del så att säga.
0: Men om man nu skulle vara intresserad av, av den här anläggningen, måste man bedriva en ridskola då eller kan man liksom komma in och bara hyra den?
1: Den är ju tänkt att vara en ridskola för eh, För de barn och unga i Nyköping som som vill lära sig rida och vill vill bli bättre på att rida. Så jag hoppas verkligen att man håller i den linjen så att säga. Men men det är klart, just nu går den att hyra för för alla som som har häst och vill komma dit och och träna på ridbanan. Och det är såklart, det är bra att att den kommer till användning på något sätt. Så är det ju självklart. Men vi behöver ju på något sätt få det till en ridskola i full drift så snart som möjligt
0: Men vem är det som driftar ändå om man nu skulle vilja hyra där? Jag tänker det är det då den kommunala kultur- och idrottsförvaltningen som ansvarar och sätter upp regler och jag tänker det här med smittspridning och allt möjligt så att man verkligen så att det blir rätt
1: Men nu ligger den ju under kommunens vad ska man säga, kultur- och fritidsförvaltning jag tror ju att det, det bästa lösningen skulle förmodligen vara att hitta en arrendator som mm. eh, en erfaren eh, arrendator så att säga, som, som kan eh, få den här affären att snurra och att man också då kan etablera en förening på, på ridskolan. Eh, eh, återigen kommuner är bra på mycket eh, men ska fokusera på sin kärnverksamhet eh, vårdskola omsorg och då tror jag att det är klokt att man hittar en, en eh, en arrendator till en, en duktig hästföretagare som, som kan driva det här på ett bra sätt. Så att säga. Mm.
0: Då får man ju osökt in på då, och jag kommer att tänka på det här med hästföretagare. Du är ju då ordförande i Moderata Företagarrådet och, och inom hästnäringen så är det ju väldigt många som är eh, egenföretagare, småföretagare. Har ni några speciella frågor som eh, ni tycker är viktiga att lyfta upp där för att som kan förbättra för hästnäringens företagare?
1: Men vi tycker ju eh, på något sätt att det allra viktigaste fokuset för politiken när det företagande är att förenkla. Och vi vet att man ska säga, de ja, gröna näringarna, om man räknar hästföretagandet dit så att säga. Eh, för de handlar ju kontakten med kommunerna väldigt mycket om tillsyn och tillstånd och så vidare. Eh, och... Eh, eh, att hela tiden jobba för att få ner regelbördan, förenkla och så vidare. Det, det är viktigt också för hästföretagarna. Um, då det är såklart inte bara ett kommunalt ansvar utan det behöver vi jobba för på nationell nivå också. Um, så att säga. För, för, att, för att göra det enklare att vara företagare, jag tycker att det är otroligt mycket... Otroligt mycket regler att förhålla sig till och en otroligt stor administrativ börda. Och är man hästföretagare så är det inte vid skrivbordet man vill sitta. Då vill man ju ha så mycket tid som möjligt för att vara ute med sin verksamhet.
0: Jag har ju en fråga som har dykt upp i de här poddarna och bland annat med en bekant eller en kompis till mig när det är i Skåne, just den här problematiken att vara så starta hästavel som i småskalig form, då räknas det som hobbyverksamhet. Och så är man också skillnad av Skatteverket beroende på var i landet man bor. På ena stället måste man ha fem hästar, på ett annat ställe behöver man ha sju, på ett tredje ställe behöver man ha tre. Ja, så alltså det är väldigt olika. Det blir väldigt rörigt. Känner inte du också att det här vore en bra fråga att sätta ner foten i att det är även hästnäringen som har små företag att det också ska godkännas som näringsverksamhet?
1: Men absolut. Och det, jag tar med mig den frågan om just avelsverksamhet för det känner jag faktiskt inte till. Men eh, precis det du säger att man eh, ska liksom passa sig för att stämpla hästföretagare som någon typ av hobbyverksamhet. Det är företagare. Punkt slut. Eh, och det, det är viktigt att man hela tiden påpekar det tycker jag. När man eh, råkar på det, ditt är
0: Ja men eller hur, det finns ju så ja. många duktiga, driftiga människor och så Exakt. får man inte ens liksom köra igång Nej. Ja, Men så om man har flera sådana här förslag som man tycker att det här borde man ju lyfta på en högre nivå just för företagarfrågor, är det dig då man kan höra av sig till?
1: Hemskt gärna, ja. hemskt gärna
0: och, uh. hur når man dig då då?
1: Men man når mig enklast kanske via Facebook, mm. bara höra av sig, skicka ett messenger eller via Moderata företagarrådets Facebook-sida och går man in på moderaterna.se och letar upp företagarrådet så kan man också hitta kontaktuppgifter till hela vår styrelse och den är spridd över hela landet så då har man möjlighet att hitta sin liksom representant här som är verksam, kanske just i Skåne eller i norra Sverige. Så att, men jättegärna, vi vill gärna att man hör av sig till oss.
0: Jättebra. Jättebra. Jag tänker, Anna du är ju hästtjej och um, har du någon häst nu förresten? Nej. Dåligt.
1: Ja, fick hjärta brister, Urs. Jag hade en helt fantastisk häst tills för två år sedan så fick den fång tyvärr. Oj. Ja, det var inte roligt.
0: Är du hopptjej eller dresyrtjej? Ja.
1: Eh, när jag var eh, yngre och red ponny så var det dresyr på hela slanten. Men jag är en här återvändare som började rida igen i vuxen. Som väl du också, eller hur? Mm. Eh, och då har jag faktiskt hoppat mest.
0: Mm.
1: Och så tänkte jag igen att jag skulle vilja prova eh, här debutantfälttävlan. Men Ja, jag, det vet i 17 om jag är så modig när det väl kommer till knytan. Mm. Men jag älskar ju mm. häst för att bara komma ut i naturen och rita. Mm.
0: Har du någon favorithäst genom tiderna?
1: Det är den hästen som jag hade var ett sto som var så duktig och ja, snäll. Det är min häst genom tiderna. Men ska man plocka någon ur kändisbunten så älskar väl alla all in, eller hur?
0: Ja, fantastiskt häst. Men jag skulle inte våga rida den så det är ingen mening att ha den. (laughs) (laughs) Jag tänker du har ju då din hästbakgrund. Du har din bakgrund i stallet. Hur skulle du se att det har präglat dig som ledare och... ja med ditt sätt att leda människor och uh, i ditt arbete idag
1: Men jag, ja, Det här tycker jag är jätteroligt att du tar upp för det här tycker jag också är också ett av de finaste sakerna med ridsporten och det är hur den fostrar framförallt unga tjejer och det tror jag eh, både du och jag har fått med oss eh, kanske den här lite eh, ja, man vet och törs vara bestämd och tydlig, man har det liksom i sig eh, från att ha flyttat runt på hästar till höger och vänster genom åren. Så det är väldigt... Det tror jag är väldigt mycket tack vare ridsporten. Att man vet att vara tydlig när det gäller och stämmer när det gäller. Och det, samtidigt måste man vara liksom på, på ett bra sätt. Det handlar inte om att, att stå och domdera och peka utan det handlar om att ja, vara tydlig i vart man vill och och gör sitt bästa för att få med sig människor dit. Och jag tror att ridsporten, det är därför ridsporten ju inte är som alla andra sporter, skulle jag ju hävda, subjektivt visst. Men eh, den fostrar verkligen tjejer på ett eh, jättebra sätt.
0: Mm. Det, det finns ju mycket man kan hålla på med inom ridsporten och det finns ju mycket inom politiken, alltså både på din nivå i, i kommunen och sen i regionen. Och inte minst med de här hästunderstödda insatserna som man kan besluta mer om i olika regioner. Men också här i riksdagen. Och jag tänker, det var ju en tid när vi inte hade en landsbygdsminister. Nu har vi ju det. Men jag tänker, om du skulle vara landsbygdsminister Anna, vad skulle du bestämma då för att förbättra för Sveriges hästnäring?
1: Oh, då skulle vi först drömma även i bordet och säga att nu får vi vara slut på det här med att kalla seriösa hästföretagare för hobbyverksamhet. eller hur? Mm. Eh, och sen så eh, skulle min målsättning vara att eh, förenkla politiken, förenkla för företagande så att alla duktiga hästföretagare kan tillbringa så mycket tid som möjligt med att vara just ute i stallet med hästarna, ute på ridbanorna i ridskolorna och så lite tid som möjligt med administration vid skrivbordet.
0: Det låter ju fantastiskt.
1: Visst gör det. Jag ja. borde få bli landsbygdsminister nu.
0: Och vi får tävla om det där, hör du. Ja,
1: exakt <laughs> ja. Och du har ju redan erfarenhet av riksdagsarbetet.
0: Ja, men... Du kan...
1: den här posten.
0: Det finns så mycket mer kvar för oss att göra. Så att, eh, vi får fortsätta att vi får göra det framöver tillsammans också.
1: Absolut, mm. absolut.
0: Hur, det, hur ser din dag ut nu framöver?
1: Nu tänker jag att jag ska faktiskt gå ut i solen med vår hund. Det är ju substitut för häst då. Så att jag går ut här och tittar på de mysiga ridvägarna och går en promenad med min hund. Det
0: låter fantastiskt. Vad ska du göra? Jag ska faktiskt in och rösta här i riksdagen idag. Idag eller imorgon så blir det Bland annat omröstning om den nya konsumentköplagen, så det är väl bra att vara med på. Den blev ju inte som vi hade tänkt oss exakt, att man ska kunna alltså ta bort djuren i konsumentköplagen helt, vilket hade varit bra. Men nu blev det inte så, men det blev lite andra extra grejer som ska tydligen göra det enklare för hästföretagare att sälja till privatpersoner, vilket är bra eftersom vi har en hästprist. Så det ska vi bland annat rösta om och sen blir det väl några fler möten. Men avslutningsvis så blir det en kväll i stallet. Mm, underbart! Ja, ja. Men nu, tack rätt. snälla Anna för att du var med idag. Och som sagt har ni frågor som ni vill föra fram vad företagsfrågor så hör man av sig till Anna av Silén på Moderata företagarrådet. Och um, till er som lyssnar så kommer det naturligtvis ett nytt spännande avsnitt av Häspartiet nästa vecka. Ha det gott! Hejdå.
1: Tack så mycket!